0: Olá, bem-vindo e bem-vindo a Roteirices. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto a jornalista Conceição Freitas, que mora em Brasília e escreve sobre Brasília há muitos anos. Eu decidi conversar com a Conceição não só porque eu sou leitor dela há muito tempo, mas porque ela tem uma história muito interessante. Há alguns anos a Conceição decidiu comprar uma banca de jornais, que é conhecida como a Banquinha da 308 Sul. Se você não é de Brasília, essa expressão 308 sul não deve fazer muito sentido, mas não se preocupe porque daqui a pouco você vai entender tudo. Eu já achava a história dessa banca muito interessante até que essa semana a banquinha foi alvo de um ataque de vandalismo. O ataque foi contra a banca, mas o objetivo era atingir a Conceição. E eu acho que todo mundo deveria ouvir essa história para entender como agressões aparentemente pequenas e sem importância em geral servem apenas para acobertar um sentimento de ódio Contra quem é diferente e contra quem pensa diferente.
1: Oi, agora deu certo. Agora deu
0: certo. Tá me ouvindo bem? Estou bem. Tá, e Conceição, onde é que você está agora?
1: Eu estou na banquinha da 308 Sul.
0: E qual é a sua relação com essa banca? É,
1: eu eu, eu trabalhei durante muitos anos no jornal e, e me dediquei inteiramente a falar sobre Brasília, a estudar Brasília, pensar Brasília, entender Brasília e... Quando eu saí do jornal, eu fui demitida e eu fiquei meio sem chão, porque tinha perdido a minha ligação com a cidade, o meu contato, minha interlocução com a cidade. Então, é, é, essa banquinha ela fica numa quadra modelo das Asa Sul de Brasília, que são as, as, as quadras de Lúcio Costa. E ela, ela, ela representa tudo aquilo que o possa queria para as superquadras e acabou que não, resol... não deu certo inteiramente, porque não se, não se fez como ele imaginou. Mas essa quadra tem todos os equipamentos, tem tudo que ele imaginou. Então, ela é muito simbólica. E essa, era uma banquinha que estava meio abandonada, muito pequenininha, 23 metros quadrados. E eu comprei e montei dela uma lojinha de, de coisas de afetos pela cidade.
0: Tá, o que você contou aí pulou um monte de coisa, eu vou voltar. Você trabalhou você trabalhou em qual jornal aí de Brasília e durante quanto tempo?
1: Eu trabalhei no Correio Brasiliense, eu trabalhei, eu trabalhei praticamente em todos os jornais da cidade, locais, mas o último foi o Correio Brasiliense, que eu trabalhei 20 anos.
0: E você cobria o que lá?
1: Ah, eu cobria de tudo, cultura, Brasil, é, cidades... É, e mais, mais intensamente, mais é, cidades. Fiquei fazendo cidades durante uns 15 anos. E, desses 15, 13 anos, eu escrevi uma coluna crônica da cidade, onde eu falava diariamente sobre a cidade.
0: Você tratava de vários aspectos, desde arquitetura, urbanismo...
1: A cidade é uma, é uma cidade inusual, né? é uma cidade atípica, ela é uma cidade única, porque é planejada, porque foi feita... Com, com os princípios é, do, do urbanismo moderno lá da década de 50 barra 40 desse período então ela é uma cidade é, é, diferente de, de todas as outras e a gente precisa entender a gente dá conta de viver nessa cidade a gente tem que entender ela ela nos ela nos angustia muito porque ela não é um ela não tem signos muito claros com as cidades que a gente está acostumado né são signos novos a gente tem que é, é, é preciso entender a cidade para dar conta de viver nela. E era o que eu fazia escrevendo.
0: Você, você é de onde, Conceição?
1: Eu sou nascida em Manaus e fui criada em Belém. E,
0: e você, chegou a Brasília, você chegou a Brasília com que idade?
1: Não, eu, eu, vi, eu cheguei à Brasília, a Brasília há uns 30 e poucos anos. Eu cheguei à Brasília, a Brasília no dia da... da, 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 da no dia que o Brasil deixou de sair da ditadura para ir para a democracia, que na véspera do, do Tancredo assumir, quando ele adoece, é Tancredo Neves, o primeiro presidente, que seria o primeiro presidente do período democrático. Então, eu estou aqui a. Tem que fazer as contas. 85, 35 anos.
0: Tá, e você já Brasil. trabalhava como jornalista, e por que, que você mudou para ir?
1: Eu trabalhava como jornalista em Goiânia. Uh, eu mudei para cá porque um jornalista desta cidade, daqui de, de Brasília, chamado Mário Eugênio, um repórter de polícia, foi assassinado, porque ele vinha uh, denunciando crimes praticados pela polícia de, de, do Exército. E Então, é, o jornal Correio Brasiliense aumentou a equipe de polícia, de repórteres de polícia para dar conta de cobrir esse assassinato e aí eu vim para cá eu era repórter de polícia em Goiânia e vim para cá para trabalhar nessa nessa participar dessa cobertura
0: e você trabalhava no jornal em Goiânia mas já existia alguma relação com Brasília ou era uma coisa que você só tinha ido a turismo você mantinha algum tinha algum interesse em um dia morar em Brasília trabalhar aí
1: nada nenhum nenhum eu, eu vagamente eu tinha vindo a Brasília duas ou três vezes duas vezes no máximo por conta de movimento estudantil é, eu, a UNB era um lugar né? Era um lugar onde o movimento estudantil era um dos mais aguerridos naquela época final da década de 70 então como com estudante eu vim uma vez ou duas é, e é, é me, a cidade me causou aquele estranhamento que causa em todo mundo né? parece que você está chegando numa cidade na lua mas aquilo perdão, aquilo não me marcou aquilo só me assustou no momento Assim, é o espanto que todo mundo sente quando chega à cidade e depois não pensei mais na cidade, não tinha Nenhuma ambição, eu nunca fui uma pessoa De ter ambições, sabe Carlos? Então não tinha nenhuma ambição de fazer carreira aqui De nada, mas me chamaram E aí eu vim
0: E o que você sentiu quando você se mudou Para Brasília e começou a morar Aí, você sentiu em algum momento que a cidade Ia te engolir? Porque foi um pouco a sensação Que eu tive quando eu mudei para Brasília
1: É, é... Uma sensação assim, de de que você se, você não tem referência, né? Você não tem bairro, você não tem rua, você não tem você não tem nenhuma referência de do que é uma cidade. É como se você realmente estivesse saindo de, do, do, do planeta Terra e mudar morar em, em Marte, na Lua, sei lá onde. Então, você tem que reconstruir tudo isso. E eu era repórter de polícia, então eu ia às cidades satélites praticamente todos os dias, e era um caminho longo que você percorria de carro, 30, 40, 50 quilômetros disto, de... naquela época não tinha nada, era só mato. Então, era muito louco uma cidade, uma, uma capital pequena, que é o plano piloto, é uma, quase uma maquete imobilizada, paralisada, e um monte de cidadezinhas de classe média baixa de, e, e pobres ao redor, com um imenso vazio é, separando, insulando o plano piloto. Isso era muito complicado para entender. É, é, realmente, você diz, não, eu preciso saber onde eu estou. né? Eu, e aí, acho que foi isso que começou a me mover. Eu entender o que, que era aquilo, o que, que eu estava fazendo ali, porque senão eu não ia dar conta. Inclusive, você me faz me lembrar que, nesse momento, eu tive uma crise terrível de depressão. E, eu, eu, e me parece agora, olhando para trás, que pode ter sido motivada também por esse estranhamento com essa cidade. É como se eu tivesse órfã de cidade, órfã de país, órfã de mundo. Você, aí precisei ir atrás de entender
0: e você como é que você se não é nem reconciliar, como é que você se conciliou com a cidade, como é, qual é a relação que você estabeleceu com Brasília que é a cidade que você adotou e está aí até hoje
1: porque aí eu comecei a tentar entender a cabeça de quem fez Brasília, né? Lucso Costa, Oscar Niemeyer, a cabeça dos arquitetos modernos, dos urbanistas modernos, é, e aí e a entender o cerrado, que é, que é uma outra coisa, que além de ser uma cidade estranha urbanisticamente, né? Ela, ela é uma cidade com uma vegetação raquítica, é, é, crespa, travada, fechada em si mesma. É uma savana nervosa o Cerrado é uma savana né? uma savana é, rala de, de árvores é, raquíticas árvores contidas, tortas é, e, e isso era muito estranho também para mim que veio da Amazônia, né? da exuberância da Amazônia, então isso ainda me desconfortava muito mais, então eu fui atrás de, de conhecer o Cerrado conhecer a arquitetura moderna, conhecer como é que era, o que, que era Brasília e nesse conhecer é fatal você se apaixona porque a história da construção de Brasília é muito bonita, é uma história de um momento do Brasil é, é extremamente feliz, né? final da década de 50, com o presidente muito feliz, muito afirmativo, e, e é uma história de afirmação de, de um povo, de uma nação, de ocupação dos seus povos profundezas, né? que era o Brasil central se conhecia pouco e, e ao mesmo tempo é uma aposta no, 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 na qualidade da arquitetura brasileira, que naquele momento o mundo inteiro descobria e se encantava a arquitetura moderna Então isso, e, e da força e da valentia e da alegria e, a, e da resistência do povo trabalhador, né? que é o, o povo goiano o povo nordestino, então tudo isso somando, foi me, eu fui me apaixonando assim, irremediavelmente
0: a, a quadra 308 Sul, a gente que já morou em Brasília, você que mora, quem conhece é, mais a cidade, entende, né você fala 308 Sul, todo mundo sabe o que é, mas para quem não é de Brasília, você podia explicar o que, que é o plano piloto e quando a gente fala 308 Sul... É uma redução, a né? gente está simplificando, ela significa mais sim, coisas. Sim. Né? O que você pode contar uhum. para quem não conhece Brasília?
1: O plano piloto uh, é, que é o plano piloto de Brasília, que é o plano, que é como se fosse a primeira parte da cidade. Né? Ele, é, ele houve um concurso para escolher o melhor projeto, quem ganhou foi Lúcio Costa, e ele, e, e ele embora diga que não fez. É, com esse propósito ele tem o formato de um avião é uma um, um corpo que são as avenidas principais e cortado por duas asas a asa norte e as asas de avião mesmo o corpo é o corpo que é, que é a, avenida, é a... O eixo monumental, que começa numa praça de três poderes, que é a Praça dos Três Poderes da República, e termina numa roda ferroviária. E aí é cortado por duas asas, a asa norte e a asa sul, que são os setores residenciais, em blocos de seis andares e três andares. E as então, eles são numerados, né? Numa lógica cartesiana absoluta, é 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 900. Cada, cada centena dessa é uma faixa dessa asa. É, então, uh, eu estou na, 3, na SQS 308, ela vai de, de 1 a 16. Tá, do, e SQS da 1 a 16. SQS significa SQS é o quê? superquadra, superquadra, superquadra sul. Eu estou na superquadra sul, ou portanto na asa sul do plano piloto, e na 8, que é a metade da 1 da metade da, da asa. Estou na metade da asa tá. e superquadra é, é, é cada 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 conjunto de, de, de prédios com entrada e saída só se chama superquadra.
0: Tá. E por que que essa quadra é considerada uma quadra modelo? O que que tem aí que a difere das outras?
1: Porque aqui, por uma, por uma série de circunstâncias, foi possível fazer tudo o que Lucio Costa previu. É uma quadra primeiro com o urbanismo de Burle Marx, que é o que na época e até e cada vez mais o mundo está descobrindo, né? As qualidades do paisagismo dele e, e ela tem uma escola classe, uma escola de um ensino médio, um, um jardim de infância que é a escola para pequenininho, primeira escola das crianças, e uma escola parque, que é uma escola que, dá uma, que é o segundo horário da criança, onde ela vai fazer arte, cultura, esporte, e reúne eh, várias escolas. Tem uma igreja do lado, uma igrejinha, que é de Oscar Niemeyer, tem um cinema mais perto, esse já é um pouquinho fora, mas é num, uma unidade de vizinhança, que é o um conjunto de quatro quadras. Tem um, um, um cinema que é um dos melhores cinemas do país. Cine, que é Brasília,
0: Cine Brasília, né?
1: É, Cine Brasília. E tem a unidade de vizinhança, que é um clube, que seria, que seria um clube, é, até hoje, um clube social mesmo, piscina, salão de festa, para reunir os moradores das redondezas.
0: E tem uma biblioteca também.
1: Ah, sim, claro, estou diante dela. <risos> e tem uma pequena biblioteca que é uma joia, uma joia pequenininha, mas é encantadora. E, e, tem... Biblioteca, eu tinha esquecido. Ah. e
0: tem uma banquinha, ah. né?
1: <risos> e tem uma banquinha. Depois dessa
0: explicação tão bacana praticamente uma declaração de amor à Brasília a gente vai falar daqui a pouco mais sobre a banquinha uhum. e o que aconteceu e o que me motivou a te procurar para contar essa história aqui, porque me deixou muito emocionado. É, você, quando trabalhou no Correio Brasiliense, como é que você se tornou colunista do jornal?
1: Eu, eu, eu já eu era repórter e, já, naquela altura, como eu falei, eu já me aproximava muito desse tema, Brasília. né? Eu, escrevia, eu sugeria muitas pautas e fazia muitas pautas sobre a cidade. E aí, em determinado momento, o, o cronista saiu. E aí, é, foi muito engraçado porque eles eles sugeriram que a gente se fizesse um pool de, de repórteres para substituir o cronista que havia saído. Quem era eu o cronista? Disse, Não, ou eu fazia só Quem aqui. era o cronista?
0: Quem era o cronista? É o Rogério Menezes. Tá. Aí sugeriram que fizesse Menezes. uma espécie de revezamento pra ocupar a coluna dele.
1: Isso. E aí eu disse que não. Ou eu fazia sozinha, eu não queria.
0: Ou seja, você, aí... você, eu... você praticamente ah. se apossou da coluna, é isso? <risos>
1: Você sabe que eu falando agora para você, é, eu tinha tanta convicção de que, a, que eu, eu era merecedora, e, porque eu era daquelas pessoas a que mais se dedicavam assim, à e, 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 e a, e a, a cidade, ao tema, da, que eu, eu apostei, eu não sou de fazer isso, sabe? Mas eu apostei. e disse, não, eu não quero. Ou eu faço sozinho ou não faço.
0: E você e escreveu aí, eu, essa coluna... Eu apostei. <risos> você escreveu essa coluna é. durante quanto tempo? Que, que virou o seu latifúndio, de certa forma.
1: Sim, meu, total. <risos> eu, eu escrevi durante é, 13 anos. Eu contei, eu fiz mais de 4 mil crônicas.
0: E houve um momento que você perdeu essa coluna, né?
1: Ah, é. Não, teve um pequeno momento que, que foi... É, eu, eu, eu acabei tratando de um tema político que eu não devia... E aí eles me, me, me deixaram de castigo, acho que uns seis meses, uns quatro meses.
0: Você ficou sem, sem escrever aí, a coluna, ficou só foi, como a, repórter. A, a
1: coluna, é, a coluna saiu, nem parou, parou de, de desistir. Aí, aí, nesse momento, eu ganhei um prêmio.
0: Que prêmio foi esse?
1: Ah, eu, eu acho que foi o ESSO, mas eu estou te falando assim <risos> sem ter certeza
0: absoluta, tá? Você, tudo bem, você ganhou um eu prêmio ESSO e né? aí ficou é... meio ruim, uma, uma vencedora do prêmio ESSO ficar sem assim, a coluna, é isso?
1: Exatamente, exatamente. Aí eles me devolveram a coluna, <risos> nem lembrava disso mais.
0: E aí vocês continuou a escrever a coluna... E aí você um dia foi demitida, enfim, os jornais vêm passando por uma crise enorme há muitos anos, né? Uhum, e são comuns uhum, as demissões. Uhum. Você saiu numa dessas demissões, é isso?
1: Eu, 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 já, eu por tudo que tinha feito e tal, não sei o que eu tinha um salário era um salário que eu jamais terei na minha vida, entendeu? Um salário muito, muito, muito bom. E aí nessa, né? Nessa decadência do jornal de papel, eu eu fui demitida. Era uma coisa que eu esperava, já sabia que ia acontecer. E foi isso.
0: Tá. Então, aí você pegou a sua indenização. Você, você morava aí na, na 308? Você mora por aí? Como é que você soube dessa banca? Você já tinha alguma relação com a banca? Você era cliente? Como é que você descobriu essa banca?
1: É, quando eu tinha é, eu era adolescente, meu pai morreu. Meu, meu pai morreu, eu tinha 15 anos. E eu, e eu então, precisei me virar. E aí, é, meu pai deixou um dinheiro. E um dia, passando... Uma, em Goiânia, passando por uma banca de revista. eu adorava ler, adorava revista, adorava jornal, adorava essas coisas. Essas coisas. Eu adorava frequentar a banca, eu, eu comprei uma banca, né? fiz minha mãe comprar uma banca para mim, e falia a banca.
0: Como assim? Porque você tinha, faliu, né? tinha, só você lia eu, e não vendia. Eu tinha
1: 17 anos, eu tinha 17 anos, nada, não tinha controle de nada, sabe aqueles controles básicos de compra, venda, não sei o quê? Nada, era caos absoluto. E aí chegou uma hora que eu vi que não ia dar certo, que, e, e banca... A banca é só o nome, né? É uma lojinha, mas banca de revista, de revista e jornal dá muito trabalho, né? Sei lá, são quatro, cinco, seis jornais diários. Enfim, é muito trabalho. E eu, eu, enfim, eu não tinha idade.
0: Bom, aí você, você quebrou a banca, é isso?
1: Isso, quebrei a banca. E vendi mais barato, do que muito mais barato do que comprei.
0: Tá, e aí, e com a, a, a banca aí da 308 do Sul, qual é a sua relação com ela?
1: Essa coisa de banca de revista, para a minha geração, é uma coisa meio mítica, né? tem uma, uma relação de afeto que a gente tem, de afeto com a história da gente. Então, eu sempre que estava que em jornal e dava aquelas crises que dá na gente, né ah, eu vou sair daqui, vou comprar uma banca. Mas era tudo sonho e tal. É, e aqueles sonhos meio, meio metafóricos, sabe assim, sonho só para sonhar, sem nenhum, sem nenhum compromisso de que vai se realizar, ou sem nenhuma até é, expectativa de que vai dar certo, porque é tão improvável. Mas, e, e quando eu saí, eu, eu, eu vim para a banca, não foi porque eu precisava de um negócio para ganhar dinheiro, embora eu precisasse. Eu precisava de uma boia para me manter viva. Foi uma coisa de sobrevivência mesmo, de desespero.
0: Quando você foi demitida do Correio Brasiliense, você passou muito tempo lá, a maior parte da sua carreira. Como é que você se sentiu? Tipo, meu mundo meu mundo caiu?
1: Carlos, você sabe que que, que é, a sensação é, é muito doida. A sensação foi de é, hoje eu consigo perceber. Na época eu não percebi, né? Era de que você ficou no ar. Eu fiquei no ar. Eu não fiquei nem triste nem alegre. Eu fiquei no ar, assim paralisada no ar, assim como uma autômata, sabe? No ar. E aí a banca, inclusive, foi um modo uh, também metafórico, porém concreto, de me trazer para o chão. Porque aí, eu, eu, é, daqui na, na 308, eu estou eu, eu numa, numa esquina, né? eu tenho que abrir a banca, fechar a banca, resolver as coisas da banca. Então, essa, essa, essa puxada para o real foi muito importante para mim.
0: E como é que você descobriu essa banca da 308? Você já frequentava aí? Você morava na região? Como é que você descobriu que ela estava à venda?
1: Olha, eu, eu não sou... Eu não moro aqui. Eu moro numa cidade satélite chamada Guará. Como eu conheci o valor da, da, da quadra, eu pensava assim... Nunca tinha vindo aqui, assim... Nunca embora conhecer o valor, embora escrevesse sobre ela. Me lembro de passar, assim... Ao redor, mas nunca de entrar, prestar atenção, Nossa, tem um carro muito barulhento chegando aqui, um carro de lixo, deixa eu ver se Não tem problema, ficar.
0: não está vazando o som para mim, não, pode <risos> ah, tá, continuar. Tá, tá, tá.
1: Aí eu, eu então uh, é, disse, me, me perguntei, será que a banca da Como é que é a banca da 308? Eu não me via, não me não me vinha me a memória, nada. E eu disse, gente, eu vou, eu vou passar lá. Logo assim, um mês depois de eu ser demitido, eu vou passar lá. É, para ver, mas a minha cabeça, claro que a banca estava lá, claro que ela era uma banca muito legal, claro que o cara não queria vender, entendeu? Pelo pelo pelas circunstâncias, pelo lugar onde ela estava, pelo só que eu cheguei aqui, encontrei uma família que estava há mais de 20 anos na banca, é, já cansada né é, e a banca já não, naquela época já tem foi há quatro anos atrás foi há quatro anos a banca já não vendia mais já não já não já não dava lucro né já não era um negócio possível e aí eu sentei pedi uma água dez minutos depois o, o rapaz me perguntou quer comprar <risos> aí,
0: <risos> aí você falou que era
1: eu falei uai, que tá vendendo como é que é? era isso aí pedi um tempo e tal aí, aí um mês depois eu já tinha comprado, foi tudo muito rápido. E
0: qual era a, a situação da banca? Para quem nunca viu essa banca, eu também não me lembro em detalhes dessa banca, como é que você descreveria a banca no dia que você comprou, quando você chegou, qual era a situação dela? O que, que tinha aí, o que, que eles vendiam? Compartilha com a gente esse momento da sua chegada.
1: Tá, eu cheguei e me assustei, porque encontrei uma, uma, uma construçãozinha meio quadrada, levemente retangular, branquinha, é, meio decaída, com um toldinho sujo, é, ao lado de um flamboyant belíssimo. E, e nela era uma banca convencional, muito cheia de revista, é, vendia-se muita revista, uh, picolé e muita água, água de... Quantos litros, aqueles galões grandes, que eu não sei quantos, aqueles galões grandes de água, que era uma coisa que ele vendia muito, que, que era praticamente o que, o que mantinha a banca, água de galão para as famílias levarem para casa. E, e um homem sentado, assim, um senhor dos seus 40 e poucos anos, assim, bem desanimado, vendo uma televisãozinha. Aí eu sentei, muito surpresa porque eu não esperava encontrar aquilo, né, e aí sentei, pedi um copo d'água, pedi uma água de garrafa, ele me deu água, porque pouco depois ele, me, ele viu que eu não tinha muito o que conversar ali, coisas aleatórias, aí disse, quer comprar? Estou vendendo é, você, família, não sabia, tava... você,
0: você não sabia que a banca estava à venda?
1: Não sabia de nada, eu vim olhar falei, deixa eu ver o que, que, que tem lá no 308. Será que tem uma banca? Não, que tem, eu sei que tem, toda a quadra tem. Mas deve ser uma banca legal, que o cara. Tá, imagina, se ele for vender, vai ser muito caro. Deve ser, né? Imaginei uma coisa assim. Só que não era, era isso que eu te falei. Era uma família que estava há mais de 20 anos mexendo com isso, estava cansada, queria mudar de negócio, porque sabia que banca, banca de revista já não era um negócio sustentável. E aí logo em seguida ele me ofereceu, eu pedi um tempo. Não negociei legal, porque na ânsia de comprar, acho que ter negociado melhor, mas tudo bem, porque o preço que paguei foi justo do ponto de vista do lugar, entendeu? Do lugar que ela está.
0: O que, que você fez na banca? Você reformou, transformou aquela banca de jornal acanhada, que vendia picolé e a venda de água uhum. é que mantinha a renda do antigo dono o que, que você fez aí, uhum. que revolução você, de novo, uma vez você se apossou da coluna no correio, aí agora você se apossou da banca, comprando a banca, <risos> o que, que você fez com essa banca?
1: Eu tomo posse das coisas que me interessam. bom você falar isso eu perceber. Bom, é, eu não podia fazer muita coisa do ponto de vista do volume, porque isso aqui, essa quadra é tombada. Então, além de ser tombada, os moradores mais antigos vigiam cada tijolo, cada pedacinho de brita, cada folha de, de, de árvore, cada galho de árvore, sabe? Tem uma vigilância é, ferrenha, voraz aqui. E aí eu cheguei aqui e eu sabia que eu não podia mexer em nada, e ela é muito pequena, o foi, foi a minha maior preocupação, porque eu falei, essa, essa banca pequena, eu não vou conseguir botar nada dentro dela, como é que eu vou fazer? Então, realmente me preocupou, mas acabou que foi o tamanho certo para mim, porque ela é pequena, ela, ela não dá muito lucro, mas não também não dá, eu posso ficar com ela sem dar lucro, porque ela mais ou menos se sustenta... E não me dá muito trabalho, porque agora eu já estou fazendo 500 outras coisas na, 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 no jornalismo, né? Então, é, parece que foi o tamanho certo para mim. Mas eu não pude fazer muita coisa. Eu só, é, como eu já estava muito tempo sem, sem uma pintura, eu troquei o piso, passei um reboco nas paredes, pintei a parede, troquei o todo. Só essas coisas, só desse tipo, sem, sem mexer em mais nada.
0: E hoje o que, que, você, que, o que, que você vende na banca?
1: Eu vendo é, objetos de design inspirado em Brasília, canecas, é, azulejos, postais, plaquinhas de endereçamento em miniatura, pingentes. Eu estou aqui olhando e falando é, agendas é, e livros, 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 livros e livros sobre a cidade. E vende jornal? Assim, Tem açúcar. jornal também? Não, eu parei de vender jornal, porque ninguém está comprando mais. Ainda me dá trabalho e não vendo, entendeu? E revista um vende? o trabalho de administrar. Revista vende, só revistas é, é, sobre Brasília. É, e tem poucas. Na verdade, eu queria muito trazer revistas culturais, mas é outra trabalheira muito complicada, muito trabalho para administrar. Mas é isso, vende livros sobre a cidade. Eu acho que é o lugar que tem mais livros é, sobre Brasília à venda. Um lugar só é, é aqui.
0: Mas o que eu acompanho de vez em quando aí que vejo, a banca, ela também virou um centro cultural, né? Aí tem lançamento de livro, tem show de chorinho, é isso?
1: É, na verdade, no começo tinha mais, mas é verdade, a gente fez muito isso no começo, até como, como forma de sobrevivência, e as pessoas queriam muito. Então, todo sábado tinha um evento, um evento desse tipo que você falou, um lançamento de livro, um showzinho bem tranquilo, porque a quadra não gosta de barulho, uma roda de conversa sobre assuntos vários relacionados à cidade, Cerrado. Planalto Central, arquitetura, enfim, quem quiser pode ser a poçada da calçada, que é uma calçada de, sei lá, três metros de largura. Então, a, a banca é rodeada em L por essa calçada. Então, você assim, dá para tem muita muita sombra, e tem muito passarinho, então é muito bucólico, tem um, um cobogó bem à frente, um cobogó do lado, um, sabe assim? toda Nós estamos imersos em arquitetura moderna, em paisagismo moderno. É, uma, é um lugar que você, é, você é, aprende o que queriam aqueles caras modernos com as cidades. Então, é, aí a gente fazia muito. Hoje estamos fazendo menos. Vamos fazer um amanhã, mas por conta daquilo que nós vamos falar daqui a pouco.
0: Isso. Não dá spoiler, não. Mas, Conceição, <risos> quando você quando. saiu do Correio, aí você comprou a banca, você ficou um tempo sem escrever, né? Como é que foi esse seu retorno ao, ao jornalismo e à escrita? O que, que aconteceu? Recebeu um convite? Como é que foi?
1: É, eu fiquei três anos sem sem escrever. E antes, antes, eu preciso falar uma coisa importante, já que você me permite claro. falar tanto. Claro. É, eu, 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 eu eu não sabia que eu, eu... Na verdade, a banca me tomou muito, porque aí a, a banca virou um lugar de... As pessoas passavam pela banca o tempo inteiro, sabe? Aqueles leitores que durante esse, aqueles anos todos eu conquistei sem saber, vinham aqui. Enfim, foi muito bom para mim. foi muito acolhida é, de um jeito que eu nunca imaginei. E, e só que no, na verdade, no fundo, no fundo, eu tava muito triste. A banca não tinha suprido a tristeza. Eu fiquei muito magra, parei de comer, mas não sabia que estava triste, porque você trabalha, trabalha, trabalha e aí disfarça a tristeza. Você
0: estava e... numa espécie é. de depressão, é isso?
1: É, mas é, a, a depressão se manifestava só com falta de apetite, porque eu trabalhava, eu trabalhava muito e tinha muito afeto da, da cidade, das pessoas, mas alguém, alguns amigos diziam, você está muito triste, você está muito infeliz. Eu não, eu não gosto de usar a palavra depressão porque ela é estigmatizada, né? eu não fiquei de cama prostrada, pelo contrário, você sabe que eu durante dois anos eu entregava jornal de porta em porta, você acredita? O dia que... Não, não estou dizendo que isso seja desqualificador, não, eu só estou te dizendo como é que era a minha, a minha rotina, então assim, quando faltava o funcionário ou quando mesmo era o meu dia, porque o funcionário estava de folga, eu subia nos elevadores dos apartamentos para entregar o antigo dono tinha, eu não tinha conseguido uh, resolver isso, então eu batia, tocava na porta, o estudante deixava de baixo, fazia isso, esse papel de entregador de jornal, isso foi muito bom para mim, porque eu não tinha tempo de tri ficar triste, entendeu? Eu tinha que cumprir minhas tarefas. É, mas não então, tinha tempo para ficar, é
0: não tinha tempo para talvez perceber que estivesse, mas sim, você estava... Sim.
1: Isso, 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 exatamente, exatamente, aí, fiquei, aí mas depois fui melhorando, an e antes de voltar a escrever, tentei ensaiei uns dois ou três blogs, mas eu preciso de, de, de um compromisso, preciso, né? é, de um patrão mesmo, de um compromisso, né, Bom, olha, você escreve que eu te pago, todo dia, aí, isso eu funciono, né, e, e aí eu fiquei desse jeito, aí um dia, ano passado, final do ano passado, o, o portal Metrópolis, da cidade que estava, sei lá, deve ter uns quatro anos, três não sei, cinco anos, me chamou para fazer uma outra coisa, para fazer reportagem, um trabalho que eles queriam lançar e queriam que eu, que eu cuidasse. Eu disse, não, não quero não, é só para fazer crônica que eu quero.
0: É. De novo, né? Mais um. você se apossou de, de outra mesmo. coluna.
1: Não, não existia, eu criei outra. Aí a pessoa disse, não, então Tá. Aí eu fui conversar, a chefe, a executiva, né? Aí eu fui conversar pessoalmente e tal. Aí ela disse, duas por semana. Eu falei, não, duas não, eu sou três.
0: <risos> ai, ai.
1: Aí, eu tô... aí eu faço três colunas por semana, que dá uma trabalheira do cão. Mas agora, aí agora eu vou ter que ser feliz. E
0: você... Eu lembro que eu li, acho que a sua crônica de estreia, que você relatou um pouco, né? A experiência que foi e um uhum. pouco do seu estado mental, seu estado de espírito, que você não estava bem, né? O que, que você pode contar dessa primeira uhum. crônica?
1: Ah, mas aí foi uma catarse, né? Foi assim, é, é, eu me reencontrei com, com, com tudo que tinha vivido e, e, não, e não, tinha, não tinha percebido. Sabe quando os insights que você tem na vida são... Infelizmente, não são muitos os que você tem, né? Quando você se dá conta do que aconteceu, do que acontece, de onde você está, e, e, enfim... De de si mesmo, de suas circunstâncias, eu de, me dei conta, assim, falei, poxa, olha o que aconteceu, olha o que está acontecendo, olha como foi importante, olha como eu sofri, olha como tudo isso que eu acabei de te contar, só que tudo resumido em aí, meia hora, sabe, de, de percepção da coisa, aí é, comecei a escrever de novo.
0: Você acha que a, a coluna, na verdade, é, o, é a sua terapia, né, é o seu terapeuta, é o cara como se você fosse ao médico, se sentaria diante dele para contar tudo isso e agora você senta diante do computador e escreve e faz a sua terapia, né?
1: Não, sabe por quê, Carlos? Eu já tive cinco analistas anos <risos> Mesmo quando eu fazia crônicas, eu já tive cinco analistas anos Dois deles já morreram, queridos. É... Não por sua eu, causa, eu, eu, eu espero, por... né? <risos> não. Não, não, não dou tanto trabalho assim, não. E, e, mas, então, não é, mas, mas tem uma coisa que foi, foi inclusive, um, uma pessoa que eu conheci aqui na banca, um amigo que eu fiz aqui na banca, que um dia chegou para mim e disse assim, Conceição, você não viveu, você escreveu. Então, esses anos todos, esses, esses 13 anos de crônica, eu não vivi, eu escrevi, nesse aspecto é, eu, eu, eu não vivia, eu ia de casa para a banca, de, de casa para o jornal, de jornal para casa, sempre, sempre transformando todo e qualquer experiência, ou toda e qualquer percepção das coisas, ou todo qualquer dúvida, qualquer angústia, minha relação ao mundo transformava em crônica. Nesse sentido, sim, é uma terapia, entendeu?
0: Agora, você trabalhando ah. na banca, isso daí é um, um manancial de história, né? Porque você deve passar por todo tipo de gente, todo dia, né?
1: Não, não, não? É. não é isso, não. Porque... Não, porque o Brasil é uma cidade segregadora. Aqui por aqui só passa classe média, classe média alta e vamos 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 contar, vamos vamos admitir no, onde tem classe média, classe média alta. Para mim, aos meus olhos, não tem muita história boa é porque eu, eu sou sensível às histórias uh, ou, ou às coisas da criação, né, como as coisas de Oscar, as coisas do paisagem, né, esse tipo de coisa ou as histórias uh, uh, das classes populares e aqui não passa, não passa pobre. Só, eventualmente, para comprar um cigarro ou, ou uma água. Nem água, porque a água para eles é caro. Para comprar um cigarro picado.
0: Ah, mas, enfim, é outro então, tipo não, de não história, é... né? <risos> Seria um outro tipo de abordagem, porque história todo mundo sempre vai ter, não?
1: Não, não, claro que tem. Não, cl claro que tem. Não estou desqualificando até a minha condição, não, né? Eu sou de classe média. É, é porque... Eu até posso dizer para você que tive três ou quatro boas histórias, mas não mais que isso. Entendeu? É, também também porque é o seguinte não também é porque é o seguinte eu deixa eu corrigir não, eu, é pela abordagem lista, né? é eu, pelo seu é não, pelo
0: tipo de história que te interessa né
1: não é só isso não eu, eu deixa eu corrigir a partir do que você falou eu me alertei para uma coisa é porque é, quando eu, eu estava na banca o dia inteiro era quando eu não, eu não escrevia eu não tinha onde escrever então as histórias elas perderam o sentido para mim eu ouvi, eu ouvi muita história de gente. Aliás, banca é um, lugar, é um, é um divã, né? Que as pessoas vêm aqui contar sua É história. isso que eu estava achando. É, é, mas eu ouvi muito. Mas naquela época eu não estava escrevendo. E agora que escrevo, não fico na banca. Eu fico na banca só aos sábados.
0: Naquele momento, o seu radar não estava ligado para esse tipo de coisa, né?
1: É, exatamente. É isso. É, é. Eu, se eu tivesse ligada em crônica naquele momento, certamente eu teria tido muitas histórias.
0: Ah, bom, agora vamos chegar... Na história, você a banca hoje, como é que tá a decoração da banca? Você tinha recebido de presente um, um painel que você colou aí na, na, na banca? Que painel? É? Conta a história desse painel.
1: A banca tem duas fachadas: a leste e a oeste. É, a, na, são dois painéis de igual ao tamanho, painel, painel assim de 2,5% tamanho de uma parede grande e num deles é o mapa do, do, da, do plano piloto e no outro é o mapa uh, da superquadra o, o painel leste que é o mais visível, que é que dá para entrar da, da quadra, é o painel do plano piloto onde tem o desenho do plano piloto do lago Paranoá e muitos ícones de, de, de dos blocos da superquadra, das árvores, ícones de como as pessoas lidam com a cidade sabe? Carrinhos de bebê, cachorrinhos pichação, muito carro, né? estou uhum. uh, aqui olhando o, o, o parque da cidade, a torre de tv a torre digital é, já falei de bicicletas os executivos os ciclistas, a igrejinha enfim, os cafés uh, ela fez, ela, ela, eu acho que se eu vou contar, que deve ter é, 500 ícones sabe que ela, com muito capricho ela fez qual é, a, é o nome da,
0: da artista?
1: Ana Mendes
0: e ela te presenteou com esse painel
1: ela me deu ela me deu a arte e eu só fui responsável pela instalação né? pela feitura física que ela me deu ela não cobrou pelo trabalho dela
0: tá e você descreveria o traço dela como que é uma coisa meio naif, dá para caracterizar em algum estilo
1: não, não, é uma, é uma coisa é, é, é muito atual hoje em dia, é, é muito grafismo lúdico, está tá, 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 tá se usando muito, tá. são, são pequenos ícones é, é, em, 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 é, angulares, é, coloridos e com, e, e, com economia de, de traços.
0: Tá, eu vou colocar o link nas informações do podcast para a foto dele e as pessoas vão, se quiserem, né, vão poder olhar enquanto você estava descrevendo ali o que tem na imagem. Bom, aí um belo dia você chegou aí e o que, que tinha acontecido com esse painel?
1: É, eu, 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 como eu te disse, eu não venho todos os dias, mas aí a minha funcionária abriu e, e viu dois rasgões, assim, ah, rasgões mesmo, parece com um estilete, sei lá, uma coisa com, né? Uma, um deles de meio que um metro por 50 centímetros e o outro um pouco menor. É, ela assustadíssima porque nunca aconteceu isso em quatro anos, nunca, nunca, nunca houve nada, né? Nada, 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 pelo contrário, assim, sempre uma sensação de proteção. Aí eu me assustei, porque é, é, na, no dia, nos poucos dias antes eu tinha feito uma crônica, eu tenho uma postura, uma postura política muito clara. E, e no, alguns dias antes eu tinha escrito uma crônica sobre a palavra comunismo. Eu fui pesquisar a origem etimológica e histórica da palavra lá lá no, no, nos caçadores-coletores, né, nos, nos tempos dos homens das cavernas. E, e para tentar... De, de, de desmontar essa, esse dogma, essa raiva, esse, esse preconceito com a palavra comunismo e não com sistemas comunistas que, que a história e que foram infelizes, mas com a palavra em si, né? Eu gosto da palavra e fui, te... e, mas aí eu percebi eu, 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 é, algumas reações muito violentas, sabe? Isso muito que você escreveu violenta.
0: essa crônica no portal Metrópolis. e aí no o que houve? E aí houve que você foi vítima de
1: não, não, de... violentas é na, virtualmente, virtualmente. Não, não,
0: exatamente, você foi vítima de ataque ah. de ódio virtual.
1: É, mas na verdade, eu, eu, eu para minha sobrevivência, eu não leio... É, Os comentários. A é, maioria dos comentários, porque senão eu não sobrevivo no dia seguinte eu não escrevo. Então, a minha, a minha, a minha taca, tec, técnica, tática de sobrevivência. E Mas é, eu comecei a ver no, no meu Facebook que, é, que é, é, tem muita gente, porque eu uso profissionalmente, é um, um, sabe aqueles recados que as pessoas dão no Facebook para as outras? É, Postam uma frase aleatória, mas na é verdade é para você? Aí, eu, umas coisas que eu, eu não gosto nem de falar, porque tem vergonha, entendeu? Assim, mas comunista, ainda se fosse uma novilha jovem, uma, 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 uma novilha jovem um negócio assim, sabe? Mas nem vou completar Mas frase, na, na é muito postaram
0: muito isso na, na sua página?
1: Não, não. No, não na minha página. No, no, na minha apareceu na minha timeline. Time ah, mas, mas pessoas, mas eu, pessoas eu, eu, que
0: você conhece.
1: Conheço, não conheço, porque eu, eu, eu tenho 5 mil amigos no Facebook e eu, eu, eu aceito porque eu, é como se eu estivesse aceitando alguém, uma pessoa. É uma coisa pública, entendeu? Sim, você então, usa o seu conheço.
0: Facebook profissionalmente por conta da banca e do seu isso. trabalho como jornalista.
1: E, e, isso, exatamente. E você
0: entendeu essa, esse entendi. comentário como uma mensagem para você?
1: Sim, sim, sim. Porque aí ele conclui com uma frase que eu não vou falar, que eu fico constrangida, mas aí, é, entendeu? Assim, eu entendi como sendo também. Claro que pode não ser, mas entendi assim.
0: Porque isso aconteceu na véspera do, entre a publicação da coluna e o ataque à banca, é isso?
1: É, depois da, publica é, depois da publicação da coluna e, e antes do ataque à banca. Ainda vai beber, não que tenha sido aquela pessoa, não é isso que eu estou dizendo, não. Nem que tenha sido para mim, mas eu, eu consigo sentir o, 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 acho que os tantos anos de reportagem.
0: Tá. E você, em algum, você teve algum problema com alguém pessoalmente? na banca, alguém, se eu fosse um, eu não, se eu fosse um policial não. se eu fosse um policial investigando o que aconteceu, eu ia te perguntar, você tem algum inimigo, claro, ou desconfia claro. de alguém que pudesse ter feito isso, não, você diria o quê?
1: Não. não, assim do ponto de vista pessoal, ninguém assim, por, até porque eu vivo quase que, quase que é, em, em claustro porque como a, é, a banca tem uma, uma funcionária que cuida para mim, eu só venho aos sábados aqui ou eventualmente vou resolver coisas de fornecedor do, fora da banca. E, e eu tenho muitos amigos e se, se tem algum inimigo, eu faço de conta que não vejo. Devo ter, porque, mas não pessoal, alguma coisa eu acho que mais ideológica. Pessoal, não creio que tenha. Não, não sei, se tem eu nem quero saber. Aí, perguntei para a minha funcionária, que é minha amiga e tal, aconteceu alguma coisa? Teve algum... Não, não, até porque a gente aqui trata todo mundo igual, do, do morador de rua ao dono do carro importado, a gente trata de igualdade de condições e trata muito bem. Então, entendeu? E aqui é tão pequenininho e, e, e entra tão pouca gente que... Não, não tem nada que possa ter escapado a, a nossa percepção, acho.
0: Tá. Treino. E você escreveu uma coluna no Metrópolis, narrando o episódio. Eu vou colocar o link também para quem quiser ler. Eu acho que vale a pena tá. ler. E você chegou a medir o tamanho do, do rasgão que fizeram na, sim, no painel, sim. né? Qual foi a dimensão sim. desse ataque?
1: 90 de comprimento por 44 de largura um e outra metade disso, um pouco menos da metade.
0: Você ficou chocada, todo mundo ficou chocado e o que aconteceu no dia seguinte?
1: No dia seguinte eu publiquei a coluna e no, e no dia seguinte é, o Rasgão, fizeram outros dois, é, bem maiores, bem maiores, assim, um quadrado de um, um, um retângulo de um, um sei lá, um metro, por, um metro e pouco por metro. 30 centímetros, uma coisa, sei lá, não sei, não sei se dizer o tamanho não, mas dois rasgões bem maiores do que o anterior.
0: Eu não, eu não sei qual é o motivo da pessoa que, que fez isso, nem quero estabelecer uma relação uh -huh. direta com o que eu vou te perguntar, mas como isso aqui é um podcast uh -huh. e muita gente não uh -huh. tem a menor ideia de como você seja, eu vou te pedir para se descrever. Uh -huh. Você é o quê? É, tem 1,80m, é loura de olhos verdes?
1: Ah, entendi o que você quer chegar. Eu sou negra, é, eu sou negra, mas o Brasil até 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 pouco antes de se perceber negro, que é um movimento recente, uh, mais intensamente recente, né? É, eu poderia eu, eu me chamaria um dinha, mas eu tenho cabelo de negro, as feições uh, meio de negras assim não são fortes, mas eu, eu, eu me identifico culturalmente como negra. E o olhar do outro, o olhar do outro, o olhar do branco para mim durante a minha história toda foi um olhar de quem tá vendo uma negra.
0: Você sentiu preconceito a vida inteira?
1: A vida inteira. É, só, na verdade, eu, em alguns momentos eu tinha clareza, outros não. Outros eu fazia de conta que não era comigo, entendeu? E que, isso é muito comum na história dos negros, né? E hoje, depois, depois enfim, desse, aí eu começo a perceber comecei a perceber que o tanto de coisa que aconteceu por conta de que o outro me via como negra e eu não me via.
0: E como é que você se posicionava em relação a isso? Ou não se posicionava?
1: Eu fazia de conta que não era comigo. Por quê? porque eu não queria enfrentar isso, eu não queria dar conta disso. Por quê? Não, Por medo? Eu, eu, eu queria medo... ser branca. Porque eu, porque, não, porque eu queria ser branca, porque eu achava mais bonito ser branca. Eu queria ser negro, queria ser branca, cabelo de negro é feio, eu não queria ser... Entendeu? Era essa a percepção que eu tinha. Eu não tinha nenhuma... Eu não tinha, eu não tinha, eu não tinha nenhuma... Eu, eu era o que é hoje praticamente muitos, a maioria de, de nós, né? Eu acho, eu acho que o movimento está mudando muito isso, mas, enfim, eu eu, eu não, não queria saber disso. Eu tinha uma amiga, eu tenho uma amiga querida, que ela é nem sei, ela dizia para mim, eu sou mais preta que você. E eu não queria ouvir, não queria, me recusava. E eu, e olha só uma coisa muito incrível, eu que eu fiz análise durante muitos anos com cinco analistas e nenhum deles apontou isso para mim, porque todos eram brancos. Adoro todos eles, mas essa coisa passou batido, entendeu?
0: Em algum momento, tá eu tô aqui, ah. eu tô aqui absorvendo tá. o seu relato <risos> e, ah. e hoje você lida como com isso? Você se enxerga como negra, se posiciona como negra? Qual é a sua postura atual?
1: É, aí foi um processo, né? Assim, eu, eu, rapidamente uh, eu era subeditora no, no Correio, quando uma amiga minha, que eu também não achava cara negra, é, embora fosse, ela foi ela, ela foi ela foi agredida com muita virulência durante um show aqui em Brasília. Ela era ela trabalhando como repórter e aí eu fiquei muito tocada com aquilo, muito. E a partir aí foi foi quando parece que jogaram um banho de água gelada na minha cabeça e aí eu comecei a pensar sobre isso e aí de lá para cá foi um percurso de, sei lá, cinco, seis, sete anos e até eu entender que eu era negra, até eu entender que o olhar do outro para mim sempre foi de que eu era negra, até eu entender vários e vários acontecimentos e aí até ler muito, até fazer muita matéria, eu ganhei um prêmio fazendo uma matéria sobre os negros de Brasília, ganhei o um prêmio da Nascimento contando é, o que é ser negro em Brasília. Isso tem uns sete anos. Então, foi um processo longo, aí, de uma década. né Hoje, eu não sou militante do movimento negro, mas eu sou negra. Me comporto e atuo como negra.
0: E você... Bom, seus pais, sua mãe e, e seu pai, não sei se eles são vivos, mas eles uh, algum deles era era pele mais escura, a pele o mais meu, clara? Como é que foi essa miscigenação?
1: O, então Meu pai é, é negro, filho de português e preto. Eu, do, do, Filho de um negro retinto como a portuguesa e ele é preto. Era preto, já morreu há muitos anos, há mais de 40 anos. E preto de pele branca, mas mais preto. E pele, digamos, parda. E minha mãe é a pura índia com negro. Ela é filha, minha mãe é filha de índio de Parintins, do Amazonas. Que, que foi trazida para a cidade para se casar com um negro. Naquele, naquela Manaus da década de 30 é, que era é muito comum Pegava-se as, pegava as negras e trazia para a cidade e, e os nordestinos chegam, os, né, os chegando Os nordestinos chegando Para aquela época da colonização da Amazônia no comecinho Pós, pós, pós o, o círculo da seringa né, Dos seringais e, Então minha mãe é, é mais negra do que índia Ou, Mais índia do que negra Mas ela é uma composição das duas coisas
0: E seu pai era de origem nordestina?
1: Meu pai é baiano, isso, nordestino
0: e você tem memória da primeira vez na sua vida em que você sofreu algum tipo de preconceito?
1: Eu acho que desde que sou muito pequena, muito. Porque é, eu me lembro... É, a coisa que, agora, que fica como lembrança emocional eu, eu deve ser muito pequena, mas, eu, mas não, a, a emoção fica cravada na alma, mas você não tem o relato, entendeu? Fica ferida sem o relato, mas sem o acontecimento... Claro, na sua cabeça, mas assim, de, de acontecimento claro, é, de eu ir comprar um pente aos, sei lá, sete, oito anos, na, e, o, e o rapaz perguntar assim, não, de eu ir comprar alguma coisa na, na loja, na, na mercearia, sei lá, um pão, e o cara dizia assim, achei que você queria comprar um pente, é, sabe, já, já me assustou. De eu ser humilhada, no, eu estudava em escola particular, cara, escola de rico, e eu, de eu ser humilhada na frente de toda a escola porque eu cheguei atrasada, humilhada pela freira, assim, dela de me olhar eu, eu chegando atrasada e ela a, todo mundo lá em cima ela apontar para mim e senhora, você pode voltar porque estava assim cinco minutos atrasada, dez minutos porque eu era negra, tu imaginando né? Porque era... só que eu, só hoje eu descubro isso, né? É, hoje assim nesse período que tu está cantando, de, de eu ser sempre uma boa aluna, sempre fui uma boa aluna e nunca nenhum professor me via eu, eu era invis... absolutamente invisível para os professores não sabia o meu nome não falavam comigo e eu não... mas, mas eu não eu não, eu não queria nem pensar eu calava a dor entendeu eu, eu eu me escondia da dor
0: ou seja você tem uma sucessão de relatos semelhantes a esse né imagino
1: sim 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 ah, do, do delegado eu ser repórter, o delegado gaúcho, muito meu, meu, meu amigo, digamos assim, minha fonte, meu amigo não, minha fonte, eu entrar na sala e ele está de costas para mim falando ah, aquela repórter negrinha. Aí eu, opa, opa. Enfim, muita, muita coisa, muita coisa miúda e constante.
0: E você acha que o que aconteceu aí com a sua banca pode ter tido alguma relação com o fato de você ser negra, e junto, junto com isso de você ter escrito a coluna, entrou tudo nesse caldeirão e resultou nesse ataque?
1: Olha, é, Carlos, é, é difícil, é difícil para eu falar alguma coisa, né? quando eu até disse que eu, eu suponho que era ódio, eu até acho que é, exagerei um pouco, porque eu só levei em conta a minha intuição, a minha percepção, eu não levei em conta nenhum tipo de dado concreto, né? É... Mas, assim, eu acho que hum, é um conjunto, é, eu, sou uma, eu sou uma estranha aqui, eu sou, eu sou mulher, eu sou mais velha, eu sou sozinha, eu sou negra, eu sou de esquerda, esse conjunto me fragiliza, ele só não me fragiliza mais, porque eu tenho uma postura muito suave, muito tranquila... E porque a cidade gosta de mim, tem uma parcela da cidade que gosta de mim. E isso, então, é, é onde eu me, eu, é, eles me protegem. Esse é a fé que a cidade tem por mim que me protege.
0: Você acha é. que o fato de você... Vou usar um termo que eu já usei antes aqui. Você se apossou dessa banca no meio da classe média alta brasiliense. Ah, Brasília, aham. que não é uma cidade fácil, aham. né?
1: Aham, uhum, aham, uhum, exatamente, exatamente. A, a quadra, ela tem a mais absoluta indiferença pela banca, é, exceto alguns amigos que fiz, queridíssimos, é, que, que, que se aproximaram da banca e, e estabelecemos uma relação muito forte, criei vários amigos aqui, mas tirando eles, é uma in, a, 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 quase... É, é indiferença mesmo, a, a, a banca não existisse, é uma coisa... In, não tem a menor importância para a quadra.
0: Essa conversa aqui podia seguir aí por vários <risos> dias, mas eu quero focar, eu li que você estava tentando com alguns dos blocos vizinhos aí para ver se tinha imagens de câmera de segurança que possam eventualmente ter filmado os ataques, teve alguma novidade em relação a isso?
1: Olha, o, o, o bloco ao lado ele tem uma câmera e ele, eu pedi ao, ao, ao síndico, que é uma pessoa extremamente agradável, simpática, que ia ver e sei que e sei que deve ter feito isso, deve estar vendo isso, mas a minha vida virou uma correria tão grande depois disso porque eu tenho além disso eu tenho outras coisas para fazer e muitas. Eu não fui atrás e, e pode dizer mais, é, Carlos? Eu não quero saber quem foi. Ele, a pessoa não me enchendo o saco mais, me deixando em paz, eu não quero, eu não quero confusão, eu não quero polícia, eu não quero que ele seja punido, eu não quero mostrar nada, eu só quero que me deixe em paz, entendeu? Porque isso, isso é muito desgastante, isso não leva a nada, essa, esse punitivismo que a gente está, a gente está mergulhado num punitivismo que, que, que entendeu? O que é a direita, o que é a esquerda, não me interessa isso. Não quero. Ele, ele me deixando em paz ou ela me deixando em paz, está de bom tamanho.
0: É como se você quisesse exercer o seu direito de existir e só.
1: Só. Perfeito. Só quero... Ei, menina, tu é bom nesse negócio, hein? Né? Exatamente <risos> isso. Eu não quero mais nada. Eu não quero nada, nada. Eu, e aí, todo mundo pergunta, e as, e as, e as, e as gravações lá da Câmara? Se eu for lá... No, no, no síndico, eu tenho certeza que ele vai me receber, vai dizer, Conceição, olha, vamos sentar, ou eu já vi, ou eu não vi, mas nem fui, nem fui. Veja, agora, se, se eu, se eu como eu ouvi um amigo que, que entende dessas coisas de polícia política na cidade, ele disse, Conceição, espera, se se agravar, se a pessoa não, não se, se sentir intimidada e continuar, aí a gente pensa numa outra estratégia, mas eu acho que nesse momento você está certa, fica quieta.
0: É, e a, o que vai acontecer com o painel? Eu vi que tem uma movimentação aí para as pessoas comprarem outro, substituírem, é, como é que está é... isso?
1: Pois é, tá, tá, tá todo mundo ansioso por... <risos> para trocar o painel. Só que, como eu te disse, eu não tive tempo ainda. E como é, a gente resolveu fazer amanhã, amanhã uma, uma reunião de amigos aqui, eu quero deixar o painel antigo para que as pessoas vejam. Como diz a, a Regiane que trabalha comigo, vamos deixar a ferida exposta. Vamos <risos> deixar a ferida para que as pessoas vejam, né? Então, vamos deixar a ferida. Segunda-feira, aí eu, vou, eu vou, vou procurar saber como é que faz. Vai estar todo mundo querendo fazer o painel, pagar o painel, fazer vaquinha para o painel. Vamos trocar. Quantas vezes as gás, quantas vezes a gente enfim, foi uma reação muito, muito acolhedora, muito tranquilizadora.
0: Então amanhã é uma sessão de desagravo.
1: Isso, mas com sambinha e choro e cerveja.
0: Tá bom. Então, é. tomara que seja um... Tomara não, né? Vai ser um sucesso. Conceição, obrigado pela entrevista, por ter Imagina. tido a generosidade de compartilhar tanta coisa importante aqui. Me emocionei em vários momentos durante o seu relato. E desejo todo sucesso era. aí para você e sua banca.
1: Obrigada, viu? Obrigado a você, obrigado, Conceição. Obrigado pela sua sensibilidade extrema. Obrigada.
0: Não, a sensibilidade é sua. Eu só fui o mensageiro. Um beijo, <risos> Conceição. Outro tchau. tchau. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a jornalista Conceição Freitas sobre a banquinha da 308 Sul. Os links para a foto do painel destruído da banquinha e para algumas das crônicas da Conceição estão nas informações do podcast. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail, isso ajuda a levar o roteiristas para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!